0: Mediodía Cope. El Espejo.
1: Estar informado. Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Hoy con Mila Sánchez en el control técnico de este Espejo. Tenemos un intenso fin de semana por delante lleno de convocatorias en las delegaciones y parroquias de nuestra diócesis. La primera de ellas y que ocupará el tema central de este espejo es la jornada de primer anuncio que se celebra mañana en Getafe en la parroquia Santa Maravillas de Jesús desde las 9 y cuarto de la mañana. Un encuentro que reunirá fieles y sacerdotes para hablar de las propuestas evangelizadoras que hay en territorio diocesano. Eso será mañana sábado, pero antes tenemos que recordarles que estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. La delegada de ecumenismo y diálogo interreligioso de nuestra diócesis, María Jesús Hernando, nos habla de esta celebración.
2: Creo que es muy importante que todos los que seguimos a Jesús oremos juntos para que la unidad querida por Él vuelva a ser una realidad. De este objetivo, de, de que la unidad vuelva a ser una realidad, es de donde parte este año también el lema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que es «Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo». Este texto se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 27. Además, eh, pues este lema nos recuerda que Jesús oró para que todos los discípulos fuéramos uno. Así nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Eh, sin embargo, pues como bien sabemos, en las relaciones interconfesionales esto sigue siendo un desafío, hay una falta de conocimiento mutuo entre las iglesias y comunidades cristianas y también pues, muchas veces se da una sospecha mutua y todo ello pues, debilita el compromiso en el camino del ecumenismo que, que deberíamos tener muy claro. ¿no?
1: La unidad de las iglesias cristianas ha sido fundamental a lo largo de la historia y en estos tiempos que corren especialmente.
2: Es importante que los cristianos estemos unidos porque en nuestra tarea misionera de anunciar a Jesús a los que no lo conocen, debemos dar testimonio de que los cristianos, aunque pertenezcamos a distintas iglesias o comunidades cristianas, no estamos enfrentados entre nosotros, es decir, debemos dar testimonio de que nos amamos y respetamos mutuamente, porque ciertamente de lo contrario no podemos predicar el amor de Jesús, no podemos predicar que Jesús nos dijo que fuéramos uno y la gente que no lo conoce observe que estamos enfrentadas unas iglesias cristianas con otras.
1: En nuestra diócesis ya hemos comenzado a celebrar esta semana por la unidad con distintos encuentros, como el que tuvo lugar ayer en San Saturnino, en Alcorcón, pero hay otras parroquias que también lo han organizado.
2: Con el fin de fomentar esta cercanía y diálogo ecuménico en esta semana de, de oración de la Unidad por los Cristianos, hemos publicado en la web y queremos invitar a todos nuestros oyentes a que participen en las celebraciones ecuménicas que están teniendo lugar o van a tener lugar a lo largo de estos días. Con nuestro obispo don Ginés la tendremos en la Catedral de Getafe, en Santa María Magdalena, el jueves, día 25 de, de, de enero a las 19.45. Y en esta celebración estaremos estarán presentes ¿no? personas, eh, sacerdotes y pastores representantes de las distintas iglesias eh, cristianas que hay en la diócesis de, de Getafe. Pues la iglesia evangélica, la iglesia reformada episcopal... ...los presbiterianos, los ortodoxos de, de Rumanía... ...la Iglesia ortodoxa de Constantinopla... ...y también el día 24 miércoles... ...en la Parroquia de San José Obrero de Móstoles... ...será la celebración ecuménica... ...a las ocho y media de la tarde.
1: Pues ahí estaremos, el día 24 en Móstoles... ...y el 25 en la Catedral de Getafe... ...para rezar todos juntos por la unidad... Antes de ese encuentro tenemos otra cita importante en Leganés, la celebración del 24 aniversario de la OAC Diocesana. Carmen Díaz, presidenta de esta organización en la diócesis de Getafe, nos habla de la importancia de esta celebración.
3: Esta celebración para todos nosotros, los militantes, supone en primer lugar una, una gran alegría y satisfacción porque cumplimos un año más de presencia en la diócesis como iglesia comprometida en el mundo obrero y del trabajo y a la vez también es pues, la renovación de nuestra misión a la que fuimos enviados hace ya 24 años. Una, una misión que tiene eh, dos objetivos generales. El primero es hacer presente a Jesucristo en los lugares de trabajo y en los ambientes donde estamos. Y el segundo, igual de importante, pues, es ser la voz en la Iglesia de este mundo obrero que a veces está tan maltratado, precarizado y al que frecuentemente se le van denegando los, los derechos. Derechos, a veces, muchos de ellos ya adquiridos de antes. Bueno, a pesar de las dificultades con las que nos encontramos en ocasiones, pues después de estos 24 años seguimos con entusiasmo y ánimo en esta tarea y la misión que se nos encomendó un 16 de enero de, del año 2000.
1: La cita es mañana, día 20, y en esta celebración, presidida por el obispo, también tendrá protagonismo el párroco Ignacio. Vamos a celebrar estos
3: 24 años el próximo sábado, día 20, en la parroquia de Santa Teresita de Leganés. Primero vamos a compartir la comida entre todos los militantes y aquellas personas amigas que deseen y quieran acompañarnos. Y después por la tarde, a las 19 horas, con la Eucaristía en la que daremos gracias por estos 24 años. Además, coincide que en la misma celebración pues va a ser el nombramiento del nuevo conciliario de la OAC diocesana, don Ignacio, que es el párroco de dicha parroquia, y que sustituye a Lorenzo. La Eucaristía va a estar presidida por don Ginés, por nuestro obispo, y bueno, pues es un momento también de, de alegría y de gozo para todos los militantes y para la, la OAD Getafe, el nombramiento de, de Ignacio como conciliario.
1: Sin duda una gran labor la que desempeña la Hermandad Obrera de Acción Católica en nuestras parroquias y en nuestra sociedad. Carmen nos manifiesta su deseo de que esta hermandad crezca y que dé muchos frutos.
3: Pues en la diócesis estamos presentes en Leganés, en Parla y en Alcorcón. Estamos agrupados en tres equipos y nuestro compromiso, nuestro deseo es extender la OAC en la diócesis, presentar, presentarla en las parroquias e invitar a la iniciación para formar nuevos militantes que se entusiasmen y se sumen a esta misión de ser Iglesia en el mundo obrero y, a la vez, mundo obrero en, en la Iglesia.
1: Pues otra convocatoria que no hay que perderse, el aniversario de la OAC. Además, hoy seguiremos compartiendo con ustedes otras propuestas interesantes del fin de semana. Pero antes de contárselas, vamos a escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
0: Un saludo, queridos amigos, de este programa de la diócesis de Getafe en la cadena COPE. Estamos celebrando esta semana la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Rezar por la unidad de todos los que nos llamamos cristianos, aunque divididos en distintas iglesias, no es cuestión de una semana, es para los 365 días del año. Pero es verdad que esta semana tiene un carácter especial y nos lo hace recordar de un modo especial. ...en torno a la celebración de la fiesta de la conversión de San Pablo... ...en la que se termina esta jornada de oración. Por eso es un momento para recordar... ...que nuestra situación natural... ...lo natural de un cristiano... ...no es la división, si la, la unidad. Por eso este año se ha querido coger como lema... ...de esta unidad de los cristianos... ...de esta oración por la unidad de los cristianos... ...las palabras de la Escritura... ...amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La unión de las iglesias ha querido que sea Burkina Faso, este país de África, tan tocado por la división y por la violencia, la que hicieran este año el programa y también el mensaje. Nos proponen este año para contemplar la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es Cristo que, mediante su misericordia, nos llama a la unidad. ...nos llama a la reconciliación. Quizá lo grande de esta parábola es como el Señor... ...nos hace pasar a una pregunta, ¿quién es mi prójimo? Es decir, ¿quién está a mi lado? Para terminar en, si ¿sí yo soy prójimo de los demás. Por eso cuando hablamos de la unidad de los cristianos... ...tendríamos que preguntarnos esto. ¿Yo qué hago para que los cristianos vivamos unidos? ¿Yo qué hago para colaborar en que se cumpla el deseo y la voluntad... ...del Señor, que todos sean uno... ...como Padre y tú somos uno... ...rompiendo muros... ...recibiendo... ...acogiendo... ...reconociendo a los demás... ...como alguien... ...que comparte conmigo... ...lo más grande, la fe... ...como hizo el buen samaritano... ...el buen samaritano era un hombre extranjero... ...y sin embargo, tiene misericordia de aquel hombre... ...lo cuida... ...le da incluso más... ...para que pueda... ...volver a su vida, a su vida cotidiana... ...y eso es lo que se nos pide también a nosotros... ...que la unidad rompa el muro que nos separa... ...que la unidad reconcilie lo que está dividido... ...porque esto es el deseo del Señor... ...yo os invito, queridos amigos, queridos hermanos... ...os invito en esta semana, pero también cada día del año... ...a pedir por la unidad de los cristianos... ...que todos esos muros que nos separan, que muchas veces nos pueden hasta enfrentar, caigan para vivir ese deseo, esa voluntad del Señor de ser uno.
1: Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en la necesidad de que todas las iglesias cristianas permanezcamos unidas en Cristo. Le esperamos el próximo viernes. Mientras tanto, vamos ya con nuestro primer invitado del programa de hoy. La diócesis de Getafe celebra mañana la Jornada Diocesana de Primer Anuncio, organizada por la Delegación de Apostolado Seglar y la Vicaría de Evangelización. Para que nos hable de ella y de todo lo que han preparado, está hoy con nosotros José Fernández Crespo, que es el delegado de Apostolado Seglar de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, José, y gracias por acompañarnos en este Espejo Diocesano de la Cadena COPE.
4: Buenas tardes, Paloma. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, es un placer. Queremos empezar preguntándote por qué habéis querido dedicar una jornada al primer anuncio y qué se considera primer anuncio.
4: Bueno, en los últimos años la delegación de apóstolos en la de la diócesis viene realizando un trabajo muy vinculado a, bueno, pues al proceso de encuentro y de maduración en la fe, ¿no? eh, Al primer anuncio, al acompañamiento, a los procesos formativos, a la presencia en la vida pública, ¿no? Eh, este año la Conferencia Episcopal Española eh, quiere impulsar un congreso del primer anuncio, en este 2024, quiere centrarse ahí, ¿no?, a través de la Comisión de Laicos, ¿no?, junto con la Comisión de la Evangelización, ¿no?, y que será para el 17 y 18 de febrero. Entonces, nos está instando a las diferentes diócesis, sobre todo a las delegaciones de apóstolado Seglar, a implicarnos en el primer anuncio, ¿no?, que, que bueno, es una cuestión eh, importante y es una cuestión que hay que mirar. ¿no? Cuando me preguntas qué, qué es el primer anuncio, bueno, para mí el anuncio es la esencia de la fe. ¿no? Eh, hay, hay gente que me comenta que no se tiene por qué hablar de primer anuncio, ¿no? sino del anuncio, porque la tarea principal de la Iglesia bueno, pues es anunciar a Jesús. ¿no? Y, y es verdad que en el proceso de la conversión de nuevos cristianos pues siempre anunciar lo primero, ¿no? Es la esencia, ¿no? eh, Donde todo se funda, ¿no? Por tanto, pues eh, el primer anuncio es anunciar un acontecimiento, ¿no? Una vida que, que, nos da, que, nos da, que nos da vida, ¿no? Y, y fijaros, yo, para mí lo principal es que eh, primero hay una misión, tenemos una misión que es la de anunciar a Jesús, y para que esa misión se cumpla, pues surge la iglesia, ¿no? Eh, entonces, la iglesia lo que nos permite, pues, es madurar y crecer en esta fe comunitaria en esta en esta formación. ¿no?
1: Bueno, tú eres delegado de Apostolado Seglar y supongo que dentro de esta función tú tendrás una panorámica amplia de, de la diócesis, de parroquias, movimientos. ¿Crees que nos estamos durmiendo en los laureles en cuanto a evangelización se refiere?
4: Bueno, yo creo que la Iglesia también es muy permeable con lo que está ocurriendo en la en la sociedad y, y yo creo pues que cada vez hay una desvinculación mayor del hecho religioso ¿no? en la vida eh, de Dios y... Y esto también nos afecta a nosotros como laicos que estamos dentro de la vida, de la vida del trabajo, de la vida de la educación, de la familia, etc. ¿no? Pero yo creo que, que, fíjate, que también es cierto que hoy más que nunca, eh, también producido por el COVID, y pues el hombre busca cada vez más un sentido. ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que aprovechar. ¿Nos estamos viviendo los laureles? Bueno, yo lo que creo es que lo que tenemos que ponerlo en positivo y que tenemos que aprovechar... Eh, que la gente necesita de Dios cuando muchas veces pensamos que no, ¿no? Eh, yo lo que percibo es que no estamos acostumbrados a la evangelización, al primer anuncio, ¿no? Eh, nuestra mentalidad es más que somos o sea que tenemos que trabajar con los que ya son cristianos, ¿no? eh, Pues los movimientos con los que están en los movimientos, la, las iglesias con los que vienen a la parroquia, y entonces nos cuesta mucho salir fuera, ¿no? Y esto es verdad. Pero yo creo que hay que cambiar el chip. Porque, porque hay que buscar a aquellos que no conocen al Señor, ¿no? Porque, sobre todo porque nos enseña a nosotros también lo que, lo que es el cristianismo, ¿no? Eh, luego me preocupa un poco que cada vez eh, hay como más experiencias como de... O sea, que tenemos malas experiencias de proselitismo, ¿no? Que eso no es un primer anuncio, sino que es captar gente, es pescar, ¿no? Y muchas veces pensamos en la idolatría del número, ¿no? Eh, en vez de buscar a Dios, buscamos el, el número, ¿no? Eh, me acuerdo mucho de el Papa Benedicto siempre con estas cuestiones en Deus Caritas es que dice que, que no somos cristianos por una decisión moral o intelectual ¿no? sino con el encuentro con un acontecimiento ¿no? y yo creo que eso se nos olvida ¿no? y luego parece que es un trabajo de curas, de los sacerdotes de, y que no es de los laicos y yo creo que los laicos como bautizados la primera misión que tenemos es la de la evangelización porque nosotros estamos en los ambientes estamos en el mundo y nosotros trabajamos, nosotros educamos, nosotros, eh, bueno, empieza a ponerle características de lo que hace cada uno en sus ambientes eh, y, evidentemente, somos portavoces de Dios. Queramos o no queramos, somos portavoces de Dios. Por lo tanto, yo creo que estamos evangelizando todo el rato. Que seamos más conscientes o menos conscientes, yo creo que ahí está la, la clave. O sea, que no se sé tanta tanto de que nos estamos vendiendo los laureles, sino que entendamos bien cuál es la vocación del bautizado en el mundo, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, precisamente de eso vais a hablar en la jornada de mañana y para ayudarnos a reflexionar vais a contar con la figura del vicario general de la diócesis de Jaén, que es Juan Ignacio Damas, que también fue responsable de primer anuncio en la Conferencia Episcopal Española. ¿De qué nos va a hablar?
4: Bueno, pues le hemos invitado a hacer un pequeño diálogo ¿no? sobre el primer anuncio, de por qué ahora la Iglesia ve más necesario que nunca el primer anuncio... Porque somos reacios, ¿no? como tú me preguntabas antes, hacer un primer anuncio en nuestros ambientes, que nos pasa a los católicos también para eso, ¿no? Eh, que nos hable de propuestas, de experiencias que se estén dando, porque tiene una visión muy general, ¿no?, muy, muy, muy amplia, no solo en su parroquia, porque también es párroco en Jaén, sino ni en su diócesis, sino también a nivel nacional, ¿no? Y, sobre todo, ¿qué retos cree que puede tener una diócesis como la de Getafe, ¿No? Una diócesis que es urbana, la mayor parte, que también tiene zonas rurales, pero que estamos hablando de casi dos millones de personas, muy cercano a Madrid, muy cosmopolita en muchos lugares. Y, y bueno, ¿cuál puede ser, qué retos podemos tener en, este, en esta tarea, no?,
1: Además, también participa la delegada de catecumenado de la diócesis de Getafe, que es María Barber. ¿Cuál es su papel?
4: Bueno, pues María lleva en su tarea de delegada de anuncio catecumenado y catequesis, lleva, eh, está haciendo un trabajo muy bonito, eh, haciendo un mapa con todas las iniciativas y experiencias que hay de primer anuncio en la, en la diócesis, ¿no? a través de, bueno, pues del di di diálogo con movimientos, con grupos, con parroquias, ¿no? de los diferentes arciprestados. Eh, porque ya hay muchos archipestadgos donde se están desarrollando experiencias vinculadas a métodos de, de primer anuncio. ¿no? Y lo que le hemos pedido es que, que nos pueda contar, que nos pueda visibilizar un mapa de la diócesis por archipestadgos eh, donde se estén dando este tipo de experiencias, también para que los que vengan a la jornada tengan claro y conozcan este eh, ¿Sí? ¿Dónde se está dando, no? Uh
1: -huh. Bueno, ¿y tú qué las conoces? ¿Qué realidades de primer anuncio dirías que están dando frutos de conversión en nuestra diócesis?
4: Bueno, tenemos muchísima suerte en nuestra diócesis, somos una diócesis muy joven, eh, somos una diócesis con muchos movimientos, con muchas experiencias, con muchos grupos y también con sacerdotes muy implicados en, en nuevas tareas, en nuevos métodos de evangelización, ¿no? Eh, bueno, pues hay muchas que están vinculadas a movimientos como cursillos de cristiandad, ¿no? La renovación carismática también impulsa diferentes eh, experiencias y el camino, ¿no? El camino no catecomenal. Y luego también métodos, ¿no? Como, por ejemplo, pues eh, Alfa, ¿no? Con sus cenas, con sus meriendas… Y luego también existen otro tipo, no de métodos, sino más de cuestiones pues más informales que se realizan en las parroquias. Y yo creo que es también bonito ponerlas en valor. no Por ejemplo, pues, desayunos con padres, o los cafés, ¿no? o escuela de padres, de gente que viene acompañando a sus hijos. por una Bueno, pues que hagan un camino de fe, porque lo ven como bueno, pero están totalmente alejados de la iglesia. Y mira, son una posibilidad de conversión... Espectacular, ¿no?
1: Y preciosa, es verdad. Bueno, además de estas dos intervenciones que nos has presentado, ¿cómo se va a completar la jornada de mañana?
4: Bueno, siempre hemos apostado por hacer un trabajo en los arciprestados, ¿no? Me da la sensación que eh, somos los grandes desconocidos en la relación de unos con otros en las diferentes parroquias, ¿no? Nosotros hemos pensado que la mejor forma es juntarnos, dialogar, debatir, ¿no? Y entonces vamos a poner a los diferentes arciprestados, eh, pues a personas parroquias, movimientos, ¿no?, para que puedan reflexionar juntos eh, sobre tres cuestiones. La primera es si el primer anuncio tiene espacio en, en, en nuestra tarea arciprestal ¿Qué experiencias están dando los diferentes arciprestados? Eso le hemos pedido a algunos, eh, algunas personas que puedan contarlo, que puedan eh, experienciarlo, ¿no? Y luego, ¿qué cambios debemos dar o qué pasos podemos dar para trabajar juntos en cada no en el primer anuncio y qué aportaría el primer anuncio, ¿no? a una dimensión como es la ciprestal y luego a una dimensión, evidentemente, como la diapestal.
1: ¿Y en quiénes habéis pensado? ¿A quién está dirigida la jornada?
4: A todos. <risa> a, todos. a laicos, a sacerdotes, a religiosos en movimiento, grupos eclesiales. Yo creo que todos tenemos cabida, todos somos actores necesarios, todos tenemos una responsabilidad para el primer anuncio, eh, para la formación de, 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 las, vamos, de, de los feligreses, de la gente. Es importantísimo que seamos todos los que participamos en ella.
1: Uh -huh. ¿Y se pueden apuntar todavía? Lo digo porque la jornada ya es mañana.
4: Sí, 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 sin ningún problema. Eh, se pueden apuntar a través de la web de la diócesis, diócesisgetafe.es, hay una noticia de la jornada, varias noticias de la jornada, y ahí pueden encontrar dentro de la noticia el enlace, o incluso en el email de apostolado seglar, diócesisgetafe.es, también pueden escribirnos. Y bueno, si hay alguna persona que no encuentra, no, le, le, le difícil, o sea, le es difícil, pues que venga, que, que venga directamente a... A, a la parroquia de Madre Maravillas y, y vamos, la cogeremos sin ningún tipo de problema.
1: Uh -huh. José, en un minuto, porque es importante que todos nos impliquemos en esta tarea y conozcamos también las distintas posibilidades de evangelización que las parroquias y los movimientos nos ofrecen?
4: Pues mira, yo eh, ya lo he contado, ya lo he explicado, pero yo creo que cada creyente, cada laico, cada sacerdote, cada religioso, no debe tomar conciencia de su condición de, de anunciador, ¿no? por el mero hecho de ser bautizado, de ser un discípulo. O sea, somos discípulos del, del Señor, ¿no? O sea, es una tarea que forma parte intrínseca de mi ser discípulo, ¿no? Entonces, eh, para mí es... Eh, por ejemplo, el Papa dice que todos somos discípulos misioneros, ¿no? Que si no anunciamos, no somos discípulos, ¿no? O sea, en el fondo es una, una cuestión de nuestro ser. Es lo que yo soy, lo que yo hago, ¿no? El anuncio es la esencia de la fe. Eh, entonces, eh, sabemos que vivimos un momento de necesidad de la fe porque hay gente que necesita la fe, y lo sabemos y por tanto es necesario llegar a personas con este mensaje. ¿no? Y yo creo que conocer, formarnos, aprender de otros que ya están haciendo, me parece un valor eh, que tenemos en la Iglesia y que tenemos
1: potencia. Fundamental. José Fernández Crespo, delegado diocesano de Apostolado Seglar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y presentarnos tan fielmente este panorama diocesano. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Muchas gracias. Un santo que sabía evangelizar de verdad era San Simón de Roja, santo patrono mostoleño. Sobre él hablamos en nuestra sección cultural de la semana. En el minuto cultural de la semana les contamos que en la parroquia San Juan de Ávila acogerá esta tarde a las ocho y media una mesa redonda sobre San Simón y su amor a los pobres. El acto está organizado por el Arciprestazgo de Móstoles, en colaboración con la Hermandad de Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas y la Orden Trinitaria de la que formaba parte este santo Patrono mostoleño. La mesa contará con la participación de Aurelio Carrasquilla, vicario episcopal para la pastoral caritativa y social de la diócesis de Getafe, Teresa Rodríguez, que es la responsable del comedor San Simón de Rojas de Móstoles y del padre trinitario Paulino Alonso, responsable del comedor Ave María en Madrid y capellán de la cárcel de Soto del Real. El debate estará coordinado por Isabel Ruiz, miembro de la comisión organizadora de los actos del año jubilar por el cuarto centenario de San Simón de Rojas en Móstoles. Sin duda la caridad es la mejor manera de evangelizar. Con esta propuesta llega el momento de ir terminando este espejo diocesano. Pero antes vamos a echar otro vistazo a la agenda para que no se nos escape nada. La primera de nuestras propuestas nos llega desde la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación, que ha convocado a los comunicadores del ámbito diocesano a un encuentro con José María Legor Guru, nuevo presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España. La cita es el 24 de enero, festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, a las 7 de la tarde en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe. La segunda convocatoria nos llega desde la Parroquia Jesús y San Martín de Getafe, que ha organizado una conferencia testimonio sobre el acompañamiento en el duelo que será impartida por Jorge Mejías, diocesano animador de la Pastoral del Duelo en España. El conferenciante abordará las diferentes etapas del duelo, así como los sentimientos y reacciones que generan estas situaciones. La cita también es el miércoles 24 de enero, pero un poco más tarde a las 8 y media. Y ahora sí, con todas estas noticias terminamos este espejo de la diócesis de Getafe. Que vas en una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.